0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是老郭，我是刀腿
0: ，我是王婷，我是安徒生。这个骚货，那骚？今天有一个比你还骚的人，要带来几个案件
2: ，对面做一个火箭头锤
0: 。哎，对对对。那这样吧，闲言少叙啊，今天郭哥跟挺爷都在，好好叙述一下你这案件，让郭哥跟挺爷咱们一起捋捋这个案子。那我就回家了。不是，你主要是说看看这案件里头有没有能带偏的地方
2: 啊、哦，往我那块带。
1: 哎，你看你这回还引得了引不了。行，闲言少叙啊，说是二零一零年七月啊，那么一个夏天，一老头刚打完柴火，溜着大棒往那走，一边走一边说。哎呀，种在地里收成不好，南木村今年该从贫困村了啊！一边走说：“哎呀，累呀，也没带水，那边有口井，坐那儿歇会儿吧。”这井里了，井<呀>里出来一个大漂是吗？
2: 你就大上来就给你带走？<笑>啊
1: ，啊没有。他一看这个井，哎，瞧你妈的枯井啊，就没有水呀、啊啊，没有水呀、啊，怎么还有点味儿呢？低头一看，哎呀妈呀，吓死娘了！嗯、那怎么底下还有一烂的呢？怎么还像个人呢？我下去尝一口去，他万一是个人咋办呢？他他他还要下去尝一口去啊！他定眼那么一瞧，定眼你
2: 重来一遍，我操，什么玩意儿？我操，那叫定睛一看，定眼儿，我
1: 操！老头定睛一看，还真是个人，一个死尸，高度腐烂的死尸啊！啊，吓得老头赶紧报警了。嗯，南诏楼后井警里有个人。啊！警察说，警里有个人关我们什么事儿？你打幺幺九啊！不是，警里有个死人，烂都不成样子了，你们赶紧看看来吧。警察就去了。经鉴定啊，这个死者一米八三，体重九十公斤，跟嘉哥一模一样啊。年龄呢，在三十岁到四十岁之间啊，<是>跟我一样呗，又跟我一样的呗。越说越像啊，身上有纹身吧？估计烂成那样，可能也看不出来了。嗯、说一背疼。死亡时间呢，大概在三个月到一年之间啊。那么长时间了啊？死因呢，是遭钝器击打头部而死啊。它这个井啊，离得还是非常偏僻的啊，所以周围的村民呢是不经常走过的。而且呢，这个井口非常的小，直径呢只有三十三厘米。这个尸体几乎是被人怼进去的，哦、硬塞硬塞但这个人呢，由于重度腐烂，没有看不清脸啊，脸都烂得不成样子呢，也没有身份证啥的，还是全裸的啊。嗯、唯一的证据呢，就是尸体旁边有一个斧子，这个斧子呢，也就成了这个破案的第一个要点
0: 。哎，说到这儿啊。我有这么一个疑问，那为什么是钝器击打？斧子难道说我不使刃砍，我使斧子那个屁股那个后头那一坨砸吗？这个是什么样的斧
3: 子？万一是一羊角锤呢？哎
0: 、还有一个说凶手抛尸，一般情况下啊不会把凶器跟死尸抛在一起，嗯，一般不会采取这种方式。
1: 对，斧子和一般樵夫砍柴那个斧子不一样，它这个斧子经过加固，斧子头呢两边。有那这么厚的钢片打进去了啊
0: ！不是这么高小鸟伏特加，是这么高小鸟。你们俩一个这么厚这么高，听众听得特别晕的。<笑>不是因为大家这个看不到我们嘛？咱们是一档音频栏目。刚才这个抖腿比划这个手势啊，就特别像那个这么高这么高,、啊、这么高小鸟伏特加。特家嗯
1: ，这么高是大概几公分？差不多得有三厘米厚的啊一个钢片，两头都打进去了。这个斧子呢、嗯、比较重，一般樵夫不使，因为太重了砍不上来那种。对，李逵使、那个、板斧，差不多。这种斧子呢，在这个县城里非常的少，所以警察呢就去县城里各处的五金店查了查这个斧子的出处、嗯
0: ，那应该很快能找到来源。如果这个斧子不是被私自改造的，那卖它的地方应该比较少。
1: 对，从两个方向开始，第一有一堆人查斧子去了，还有一堆人呢查失踪人口。嗯啊，这个县城呢失踪人口呢一共有十七个，怎么查都没查着这个人。斧子呢在五金店还真查着一个。但是呢，这个斧子进货日期在零九年九月份，是谁买走了也不知道。嗯嗯，这条线索呢就这么断了。同时呢，警方在现场勘测也勘测出重要的线索。嗯，有村民呢在二零一零年一月二十八日看见了这个井周围有血迹。警方呢在一植物上嗯看到了一些血迹，检测出来了。他拿血迹跟这个十七个失踪人口做比对，嗯，没有能比对上的。那么就证明死者可能不是本地人口，嗯，但是呢，他为什么有人给他抛尸在这儿呢？他不是本地人口，有可能在本地工作过或者打工过
0: 。其实这也是两方面说。第一呢，失踪人口一定是有人报了失踪人口，他才会成为失踪人口，对，是吧？那有两种可能，一个是像你说的，再有一个就是说这个人确实失踪了，但是没有人报失踪人
1: 口，也有这种可能性，对，啊、嗯。而且警察呢，在那个翻看资料中，在二零一零年一月到三月之间失踪的人啊，有一个人住的离这个井村子特别近，叫王某。这个王某啊，是附近养鸡场的老板，也失踪了。但是呢，他只有一米六五个头呢，还非常的小，明显杀不死这一米八三、年龄在三十岁到四十岁之间这个人。
0: 呃，应该不是杀了井里这人之后畏罪潜逃，嗯、所以变成了失踪人口。对，呃，而且应该是离井最近，并且呢，这个失踪时间也跟死者最
1: 相靠，是吧？对，嗯,嗯，而且呢，他也有疑点，他失踪前呢，把自己刚买半年的小轿车,车送到修理厂重新喷漆了，他们就找这辆汽车嘛，终于呢，在一个荒郊野外偏僻的地方找这辆车了，嗯，而且呢，车尾箱上。有一小树叶，这树叶有一小红点警察呢怀疑这不是油漆，就拿把这个树叶拿回去做检测了，还真不是油漆，是血
3: 。那也就是说，证明这辆轿车,车曾经去过抛尸地点。嗯、
0: 对，叶子上的那个红点与死者的血迹吻合
2: ，很有可能是这辆
0: 车是抛尸工具。对
2: ，那既然能发现这个死者的血迹，知道这死者的血型是啥，那就能知道死者 DNA 了吧？这个那那要知道 DNA 不就知道他是谁了吗？
3: 不是不是，你没有比对的那个对象、啊
4: ，对你必须得有查到他的亲属，哦、然后呢有比对对象以后才能进一步确认。嗯、如果你光知道这个只是 DNA 的一个序列，<对>但这个序列到底属于谁对应谁，这个是查不
2: 清的。他不能放在他那库里的，唰，自动识别吗？
3: 一般的也就是说曾经犯过罪<对>或者留过这东西的，对。哦对你要是一普通人、嗯，没错，
2: 你像咱们的
4: 指纹现在才是二类身份证开始采集，嗯，但是很多，尤其像以前的时候，即使有指纹，如果库里没有比对的话，仍然查不出来是谁
2: 。那要是这么说，是不是以后如果说每一个人啊，嗯、他这个 DNA 都进库，那这随便一查，对吧？嗯、那就没有犯罪了
4: 。<笑>不是，我觉得是可能犯罪的技术就会更高超。<对>比如说，我最近又买了一百个钉钉手套，指尖耐磨的那种。啊，我,把我果我摸到任何地方都不会
0: 显示我的指纹。哦，但是至少来说，如果说发现一具尸体，
1: 它成为无名尸的几率就会降低。警方呢就开始立马调查这个王某，发现这个王某啊，在一月份频繁给两个外地号码打电话
0: 。嗯
1: ，其中一个电话呢，在一月二十四号以后关机了，于是呢联系了这个外地警方。找到了这两个电话的持有人，这两个人呢，关机的这个电话呢叫熊大，嗯，没关机的那个呢叫熊二，这两个人呢是老乡儿，出外打工，嗯、但是呢打的不是什么正经的工，俩人立志做一名杀手，可<笑>，杀手出道，嗯、给自己起了个外号“荆、啊、门二侠”，哎呀<呦>，可狂了，但是呢，在一月二十四号之后，熊大的家人突然联系不上熊大，啊,啊，然后问熊二呢，熊二也说没看见熊大。说熊大去其他地方打工了，那一月二十四号
4: 就是这个死者的死亡日期。嗯，对。那井里的人是不是就是熊大？对
2: ，漂亮，破案了，破案，了。不愧是律师。那看来是这个出去执行任务的时候被反杀了吧？啊，有可能他是杀手嘛？然后自己是吧？对吧？会不会是熊二被策反了？内讧
1: ，快破了案了啊
2: ！不愧是咱们大律
1: 师啊！对。这个警方呢，找到熊大家里，拿死者的 DNA 呢，跟他家里人一对比，哎，果然是这个熊大啊。于是呢，他们就找到熊二，开始审问这个熊大的情况。根据关机时间和家人的线索，熊大的死亡时间应该是在一月二十四号。可是熊二却说，在一月二十四号之后还见过他。那这个熊二有问题了？对，熊二在说谎。嗯。于是呢，熊二在警方的不断盘问之中，交代了犯罪事实。是他杀了熊大。这里就非常玄幻了啊！这熊大和熊二啊，本来都是王某雇来的荆门二侠，啊、哦，给他们十万块钱，让他们去杀一个叫张某的人。这两个人呢，反正制造车祸，给车底下放大药，火啊啊！但是呢，炸药提前爆炸，这张某呢逃过一劫啊！提前爆炸，里时间没算好，时间没算好，<笑>上了个厕所，拧<笑><笑>发条的时候可能没拧够劲儿，于是呢。雇主王某就受不了他俩这么造了，你俩买炸药的钱都是我我出的啊！哦、我再给你俩最后一次机会，你俩要是说没杀了，这十万块钱我就不给你俩了。但是呢，他还害怕，他怕熊大熊二啊手里捏着他的把柄，回头日后勒索他。就是那雇兄。总之呢，这王某呢想出一招来，给熊二发一短信，就说你给熊大杀了，这十万块钱我给你，否则我就跟熊大杀了你。
2: 那他到底还杀不杀张某了？给他俩最后一次机会吗？啊
1: ，你俩失败了，我就这么办呗。啊，啊对不对？于是呢，炸弹的又没炸着他，又失败了，又失败了。啊，这
2: 太缺了，这这张某命真大。真
0: 大不，也不一定。我觉得主要是这俩什么荆门二侠，实在是牛逼吹得有点过
1: 。我操！于是呢，这熊二在再,再三的考虑下，我杀了我的大哥
0: 。嗯啊，
1: 我还能拿十万块钱。嗯，这独吞杀杀手款。对，我还能活下来。这熊二就把熊大约出来了，拿这斧子背儿当当两下给敲死了，
0: 所以说死者是钝器伤
1: 。然后呢，他就立即联系了王某，俩人呢开着车给他抛尸在这机井里面。嗯，俩人属于共同作案。之后呢，这熊二呢就跑回来老家，杀人案是告破了。嗯，这雇凶杀人案还没告破呢，得抓王某呀，王某还没抓着呢。嗯，就王某呢就是失踪了，抓不着。嗯、他的家人呢，他的亲戚呢，他的朋友呢没有联系过。他在临走之前就给所有人发过一条短信：“兄弟，我欠债跑路
0: 了啊
1: ,啊别牵挂。
0: ”刚才抖腿说了，他给所有人、亲戚朋友都这么发，他要给他爹也这么发：“<笑>兄弟，我他妈的欠人钱跑路
1: 了。”<笑>那显然就有问题了。对，警方也看出来这点
2: 了
1: 。嗯，嗯哦，他真的是群发的是吗？对，而且他出逃这么久，你得用钱吧？嗯，你得买车票吧？嗯，对不对
2: ？那这王某是不是也死了
3: ？王某也是熊二给杀了哦，然后他伪装成那个王某的口吻，给王某手机里所有的号发了一个、啊、但是
2: 他不知道王某的手机里谁是谁
1: 。对，警察也是这么觉得的。于是呢，就把熊二带回来重新提审，说、哦、您是不是也把王某也杀了？杀了不止。是因为刚才我就想。如果不不找到王某的话，熊二即使
4: 把事实经过什么供述了，嗯，没有其他人的口供相比对，这个东西
1: 也很难构成他是受雇杀人。对，熊二说没有，我回老家了，就再也没跟他联系过，我也没见过他了
0: 。我倒是相信熊二说的是真的，因为已经有一起人命在他身上了，他没有必要再去往外摘自己。不一定，嗯
4: 。那如果说假设啊，嗯、他把王某杀掉了，那他这么说的话。可能规避到一起案件，虽然说按你说有可能杀一
1: 个也是死，杀俩也是死，嗯
0: ，但是在量刑上可能会有问题，是吧？万一有
1: 这个从轻情节的，
0: 嗯
1: 。嗯警方呢找不着王某，也挺着急，但是这时候显出了警方的机智，嗯、他们派出一个人听墙根子去，就是听村里这大爷呀、大妈呀，啊，那个叫摸排。不叫强强，就
0: 强强。你这个能不能不要老这么说我们的民警同志
1: 啊？用文雅一点的词汇，走访、哎、
2: <呀 S
1: 2> 啊，派出警察走访去了。这个时候呢，听这大爷大妈传闲话的时候啊，这张某也在中间。这张某啊，一听说这王某雇俩大笨逼、哎、<呀 S 2> 给他妈自己车炸了,、啊哎了，炸两回，炸他们两回啊，就说嗨、哎。什么车炸两回、哎？
2: <笑>这么紧张？装甲车、啊！我操
1: ！我知道抖腿
0: 那意思啊，就是说他他被炸两次，很可能不是一辆车，但是都是他的，他也挺倒霉，刚买辆车咣给炸了啊，又来一辆又炸
1: 了。张某就说呀：“我操，杀人还还往井里扔、啊，就是我，我早给人烧了。”哎，走访的警察就听见这句话，给人烧了。这张某就在殡仪馆工作，他就是炼尸员。
4: 我的天
1: 哪！而且刚才都得说说，我
4: 就觉得有一个问题。嗯，你看这个张某在那儿聊天，不管说什么，就是说给我车炸了。我觉得当时如果他车炸了，他一定会查是谁炸的
3: 。
1: 嗯，一定会找跟他有仇的人。对
4: ，不可能这事儿就
1: 就
0: 让他这么不了了之了。对，没错
1: ，警察呀，就找到这张某去他家了，问他媳妇儿家里最近有没有什么变化呀？他媳妇就说。那木沙发上面那坐墩儿没有了、啊，什么叫坐墩儿？坐垫儿，像农村爱买那种木沙发。嗯哦，我知道了，一个大木头挺长的，长成沙发呢，但<对>其实就是一
0: 椅子。对，你坐
1: 上的硬，你就得拿那个、哦、垫啊。对,对家里这坐垫儿全没有了、啊，那就变成椅子了。<笑>然后警察呢，就在他这个四沙发不是沙发，其实是个椅子的物体上面采集到了王某的血迹，但是这个尸体他是怎么烧的呢？啊，这这疑问出来了。嗯、于是呢，他们先给张某控制住了，去他所工工作的这个殡仪馆做调查，嗯、发现有一个老头火化了两次。哇哦！啊、哦，明白了。这个老头呢，在零六年被火化了一次，在一零年也被火化了一次，就两次焚烧的记录。对，<笑>老老头捡便宜了。哦、于是呢，真相大白了。真相大白了，张某呢，供出来了，我就是杀了王某。
0: 那你在这儿就必须得解释一下，为什么张某跟王某这俩人非要互相的这么对杀？啥仇啥对？他们是
1: 有什么仇什么怨？这王某睡了张某的媳妇儿，嗯
2: ，睡完人家媳妇儿还要杀人家
1: ，而且还是跟张某的媳妇儿大嫂子啊合谋是王某雇凶杀人。
2: 不是，那这那这张某一开始是超级受害者呀
1: 。这张某啊，于是就约王某出来聊，你睡我媳妇儿，你是什么意思呢？嗯、啊，你还想杀啥、啊嗯？你离开我媳妇行不行？这个事儿，还既往不咎了。张某说：“你还不行啊，俺真生难上了嫂子，嫂子那个姿色，哎呀，跟我们家、哎、就是当事人一样，<笑><笑>给俺包饺子吃，包完饺子，我俩还洗了个澡。哎，张某就越听越气，行啊，俺就是先剁了你吧，哐、嗯、当就给他剁死了，剁死完了，利用他的职务之便，就给火化了。”
4: 那也就是说，这个
1: 张某和熊二之间没有任何的联系。
4: 对
2: ，那就是王某先杀了张某两回没成，张某过去给他约了，没聊好杀了。对，啊，但这这案子里没一个好人啊
0: 。那咱们得细致的再扒一下，警方怎么知道的？这个王某跟张某这媳妇要合谋杀了张某，死了这么多人了。这个口供也好，证据也好，是从哪儿取得的
1: ？是他媳妇儿自己说的
0: ，啊、哦，他媳妇儿撂了，他媳妇儿撂了啊
4: ，应该是他媳妇儿的心理防线崩了。嗯、你想，警察来调查，如果他跟这案子本身就有关
0: ，他为什
4: 么还要给警察提供线索？说我们家的沙发垫没
0: 了。嗯，对，其实警察应该不会注意到这些的。
4: 对，你警察问他，你家有什么变化？啊、嗯，他如果想掩饰的话，他应该说没有变化
0: 。对，他可能也是想引着警方去破案。他可能觉得我的相好的、我的爱人，啊、呃，被你给弄死了，想弄死你半天没成，被你弄死了。那这样，我借警察的手把你弄了，死这么多人了，就没有人知道我在里面有什么事
2: 了。那他是帮着王某弄张某的
1: 呗？对，俩人一合谋一块雇凶杀人，你出五万，我出五万，给我老爷们宰了，哦、等于是雇凶没成，<笑>然后自备杀反杀，曲、啊、折离奇，魔幻
2: 。那咱们现在捋一遍吧，王某。跟张某媳妇儿好了，对，雇了熊大跟熊二，杀张某，对，没杀成，没有成，哎，然后约熊二把熊大杀了啊，这时候张某报仇、啊、把王某杀了，对，结束了，对，啊、哦
0: ，那今天除了这个案子之外，还带来其他案件没有？还有一个关于女人的，你这个跟女人绝缘的人，为什么总找关于女人的案件呢？因为我相亲失败了，啊、好吧，闲言少叙啊。
1: 来这第二个案件，第二个案件啊，有一天啊，这夏大妈，嗯、啊、敲自己租客房门，在不在，在不在，交租了啊，我催你一礼拜了，打电话电话不接，敲门敲门没人啊，<别>再
0: 再不交租，给你停电停水啊
1: 别给我作死啊！啊、
2: 嗯，这时候闻见有一股臭味，啊、没人理会，<笑>
1: 对啊，没人理会。这夏大妈心一惊，这都一个礼拜了没音儿，这人要不然就是跑了，嗯，要不然就是死了。死了咋没味呢？是呢。于是呢，这夏大妈就心惊胆战的拿着备用钥匙给门打开了啊，哦、自扭一开门，完喽，这房子肯定跌，嗯、这床上躺一女尸。我第一个
4: 全不想报警，<笑>啊、谁想房子的价格跌了？我这瞎，
1: 就我这房子卖不上价来了啊！于是报警了，我南家出了个死人呐。啊，那家房子都卖上价了。里面所有故事，里面所有
2: 人，我刚要说呢。啊
1: ，那这房子卖不上价了，警察你快帮帮忙啊！警察帮你卖房子
2: 。
1: 警察说：“这命案我能解决，卖房子我解决不了。”嗯，啊，警察就去了。警察呢，到现场勘测一看，嗯，勘测是地质吗？勘察现场。警察呢，就进屋一看，房子呀，被明显的翻动过。嗯，女女人呢都被翻了，屋<笑>内物品，我<笑>靠，这是一个金
4: 刚干的，<笑>我知道
2: 了，他<笑>
4: 有房子，啊<笑>、嗯，冷、嗯、静，冷
1: 、嗯、静，
0: 冷静一下
1: ，先说女尸吧，警察呢就进屋一看，那女尸啊，双手被尼龙绳绑住，脸呢被贴满了胶条窒息而死，嗯、屋内呢明显就被跟抢劫户似的。手机啊，钱包啊，电脑啊，彩电啊，空调啊，洗劫一空。哦，搬家公司啊，<笑>什么值钱拿什么、哦、啊。女子呢，身体上啊，大腿有精斑，体内有精液哦，警察呢，一开始判定啊，这是一入室抢劫、强奸、杀人案啊。由于呢，这是一个新盖的回迁小区，入住率不高，小区呢，安防设施不是很完善，所以查监控这条道路是行不通了。嗯。嗯女
0: 尸被手脚绑住，拿胶带捂住脸啊，整个脸都糊上了，窒息而死，对吧？那其实这个过程是相当复杂的。如果以这种手段，呃，进行这个强奸、抢劫再杀人，其实太麻烦了。嗯，有可能熟人作案嘛？人家就喜欢？呃，那不一定啊，挺员，你看，这时候要判定这么几点啊？手，我猜测是先捆上了。嗯，这个脸被胶带糊上
2: 。嗯
0: ，这时候到底是他死之前采取的强奸，还是死之后？因为人短短几分钟就可以窒息。我在制服你的过程当中，比如说我开始缠你，那很可能当我打算做什么的时候，这个人已经死了
4: 。你的意思是，到底是奸人还是奸尸是、这个嗯？不是，他觉得就是这个犯案过程太短。人杀
3: 人这定义不对。哎
0: ，我觉得这都有问题。
3: 但是呢，得这么想啊，<好>就是我先把你手绑上，然后把你脸上糊满胶条，嗯、然后问你啊，银行卡密码是多少？嗯、然后你、嗯、呃，你这么把你嘴上那撕开，来说，说的不对，巴家再糊上。到最后不
4: ，即使是杀完他以后把东西弄走，也可
0: 以定抢劫。啊、哦，不在于怎么定性。你看，嗯、我觉得他只是觉得啊
3: ，正经的抢劫、强奸、杀人应该是。
0: 就是干净利索寸啊正，正宗，要不然
3: 挠死，要不然勒死。对，不会去我。所以刚才我特别想问
4: 那个抖腿一个问题，就是，我觉得应该考察这个房间是有没有被破坏的
0: 痕迹进入。这个也是我想问的。第一，嗯、他说这房门啊，大妈还能用备用钥匙打开，对，证明这个房门没有遭到过这个叫暴力，哎，暴力暴力破坏，呃、嗯哎，暴力破门这种情情况，很有可能是熟人。再有一个。他制造的这些抢劫过程啊，嗯，像抖腿说的，可能是一种假象。假象，他要迷惑警方、啊对。对，但是我觉得啊，啊就是如果这个
3: 房门锁没被破坏，就是两种可能：一种是熟人开门，一种是从其他地方尾<随>从其他地方窗户什么的也、嗯、能那你要看住多少层了啊
0: ？就是我没走门嘛。嗯。而且还有没有这样一种可能？如果说啊，一个强奸犯他留下了自己的那精液。嗯，这个太容易被抓获了。对、哎，就是其实对，是别人的，没准这个女的，两种可能性啊，没准这个女的就是在跟自己认识的一个人发生完性关系，突然出现了这种抢劫行为，或者说其他的一些行为，以至于说有没有可能是一场仇杀？还
2: 有一个，嘉哥，我现在有一推断，嗯，会不会两拨人，嗯、第一拨先给这女的奸完弄死，第二个进来给屋抢了？
3: 但是你你想的这个啊，有点多啊，实际上我跟你说，啊，因为他这案子是发生在一三年，对吧？就是还算近。嗯、但是我跟你说，就是九十年代或者两千年初的这种所谓抢劫、强奸、杀人流窜犯啊
2: ，特多是吧？对，<道>那会儿特别
3: 多，而且他们都是完全不带套，直接干崩里头。嗯，就是就是这么干
0: ，就王本不是因为
4: 那个时候就是检
3: 测的这个方法特别
4: 难，嗯，即使提取到了，但可能
0: 就像刚才那啊，对对对,对，
4: 刚才那案子说过的、那个，我没有比对，而且它是
3: 一个流窜作案，就
0: 是我走到哪儿、嗯
4: 、干到哪儿，对，嗯、没钱了我就这么来。现在因为抖腿刚讲了一点咱们应该接着往下听，才能、嗯、有道深刻的分析清楚。对，嗯
1: 、警察呢又分了两个队伍，一组呢检验一下这个女子体内的精液。有没有可以形成对比的啊？看看是谁的，<对>这方面能不能查出来？然后第二呢，走访调查，去看一下这个女子，这个邻里、哎、关系啊，身份细细、社会背景啊，嗯，就是目击证人之类的啊，目击证人、社会关系啊，就这点东西。而且呢，警察呢，从屋内的台历，停留在一月份，和他的购物小票，还有一张照相馆那个取相片那个小票，嗯，初步断定他死于一月九号，三月的事儿是吧？对，三月发现的。啊，由于、哦、死了两个月，女女人的面貌啊已经烂了，吓得我、哦、这个
4: 确定人的很很容易，我觉
1: 得那个房东应该直接<对>就房东有身份证，啊啊，那直接就能确对,对确认了，这个死者呀、啊、叫小丽，嗯，证实了这个小丽九零年生人，外来打工者，嗯,嗯，很年轻，家里贫寒呢，初中辍学就出来打工了呢，而且他还是一个性工作者。仔细的将屋内调查一番。发现呢，小丽的床头床头缝那儿啊，嗯，有一闹钟，闹钟呢掉地上了，怀疑呢是这个死者呀和这个凶手打斗的时候，嗯，掉到地上去了。闹钟的电池和后盖子在柜子里，在床头抽屉里。哟<呦>，这闹钟呢上面显示三点十四分，啊、哦，对，但是有一个更可疑的点，台历的后面记了一个人的名字、电话和家庭住址，啊、哦。这样警察就起了疑心了。这个人叫谁？重嫌疑啊！这个人叫三丰。警察<长>，警察呀，怕打草惊蛇，就从外围调查了一下这个三丰。这个三丰呢，八一、嗯、年生人，三十岁到四十岁，一米八三
2: ，啊，会打拳
1: 、啊。普普通通的职员，开了一辆十几万的车，梳一背头、啊，父亲早亡，嗯，身上还有一个两把枪交叉的纹身。啊，那倒没有啊。跟母亲呢、媳妇、孩子还有妹妹住在一块儿，啊。嗯但是呢，他呢确实和这小丽有联系，嗯，而且呢，女子体内的精液也和这个三峰是一一致的。咱们无论这个地方事发是在南
0: 方还是北方啊，嗯、在室温之下，这个女性应该已经高度腐烂。如果在北方有暖气的情况之下，腐烂会更加严重。那这个时候这些精液、精斑还如何提取？准确吗？这个数据就警方根据精液能推断出这个男人准确吗？
3: 我觉得是这样啊，就是从他体内，
0: 嗯
3: 啊，或者说表皮上啊提取已经不太现实了，嗯，因为三个月咱说啊，有的尸体已经白骨化了，嗯、就是说有的温度啊，体内你肯定是提取不到，因为组织已经自溶了、嗯、啊，都已经烂成一堆水了啊，嗯、你没法提取。另外一个表皮上呢，大概一周的时间它就已经剥脱了，嗯、就跟那个手套，啊，直接就能撕下来。哎而且那个组织液什么的，都已经乱七八糟的。我觉得啊，它提取有可能是什么呀？比如床单啊，是干净的，这些织物上面，或者说，嗯、比如说这个现场的纸篓里头有这个擦拭过的这个啊，啊啊这些东西还能保存，但是你从体内很难提取
0: 到。啊、明白了，也就是说这条线索还是极其有用的。的
1: 嗯于是呢，警察就提审了这个三方，嗯，再叫到派出所来说，你是不是杀了小丽？三丰说：“没有啊，我以为他回家过年了呢，我还挺开心的。怎么回事？说，啊、嗯，三丰就说：我呀，认识小丽，就是普普通通的炮友啊，普
2: 通,通的小鱼。哦，我也以为这个呢、啊、<笑>是
1: 普,普普通通的小鱼找的我、嗯，但是我确实没有杀他呀。在此刻，警方翻他的车后备箱里呢，有尼龙绳啊，哦、还有胶带
3: 啊、哦。那也有可能他们是玩的 SM。哎,哎，我其实刚才想啊。”我觉得啊，这凶手就是一嫖客，然后跟人玩 S M 游戏的时候不小心给人弄死了，然后顺便抢劫一下财物，啊，
0: 可能抢劫财物不是顺便，他想制造一个就是说是不是呃、哎、抢劫杀人的一个现场啊？对对、啊哎、对，对对就是说如果说是这三封办的案，三个月了，这绳子交代你没处理，如果他自己心里断定啊，这一次之后小丽准死。那我应该把这些东西处理掉，因为处理绳子、胶带，它不像说我扔把刀、扔把枪、扔一大斧子，很难。我随便找个垃圾桶扔了，这东西就再也找不回来了。所以我觉得不一定是他
4: 杀的，
2: 对，嗯、可,
4: 能可能他当时只是进行了性交易
2: ，嗯、有可能。
4: 然后呢，他觉得没什么事儿，啊、后续又发生什么，他也许他真的不知道
1: 。对，我觉得就是两拨人就就、哎，他说是两拨人，对。对三公子，那你听我娓娓道来，那个加班开车回家，老板呢也没给我加班费。嗯，这个时候开车呢，看见路边有一个女子提着一个行李箱，嗯，招手。他看这女子啊长得不错，就停下车。大姐哪儿去啊？啊，就上车了，上去就说：“师傅去机场，我给你三百块钱。”这三风一响，老板也没给我加班费，我就当拉趟活呗。嗯
0: 嗯
1: 。于是啊，俩人就在车上攀起道来了。哎呀，师傅平时爱干点嘛呀？师傅说：“哎，平时也没啥爱好，就爱下象棋啊。”女子也说了。我下象棋也行，我就炮打得不错。我操！啊，三峰三峰就说行，你车开得挺好啊。<笑>三峰说哪天我非得跟你杀两把啊
2: 。将、嗯、你一句话
1: ，那少女就说行啊，哪天咱俩开一房杀杀两把啊。就这么着呢，就留了三峰的手机号，俩人约着下象棋去啊,啊没过几天，这少女就给三峰打电话了啊，说我起瘾上来了啊。嗯想找你，少女约的他是吧？对，少女约的他，我想找你下象棋啊。这三丰一听，白来了，白要白不要，对不对？啊，还能过过七瘾，就去了。俩人就这么勾勾搭搭上，的确在一月九号下午啊，这三丰去过，俩人意思了一下，嗯，他也出来了，嗯，他就走了。他确实不知道小丽死了，这名少女就是小丽、嗯、啊，他的妻友，他确实不知道小丽死了。以为小弟回家过年去了，他还挺高兴，说我这有老婆孩子媳妇的，嗯、你走了，不纠缠我,我，对，不纠缠我，我还暗暗自喜。等于那回是他
2: 们最后一次见面
1: 。对，但是呢，没有杀他啊。哦、警察也越想越不对，对吧？你既然说想逃避罪责，你为什么不把尼龙绳子呀，把现场打扫干净了？嗯、是这就刚
2: 才咱们说的，他没觉得是杀人。<对>
1: 嗯。这个时候，有心人想了一下，不对，这屋子里太干净了。你有没有记得我刚才没提到一点指纹和脚印？没有，连小丽的指纹都没有。小丽的指纹、小丽的脚印都没。有
2: 。但是现场是被翻过的
1: 。对。闹钟你摔到地上了吧？那为什么不是后盖和电池洒落一地，而是在那个床头抽屉里呢？嗯，这是一点，这是一点。第二，如果真要是这三丰干的，那三丰都这么小心了，嗯，把指纹和脚印都擦干净了，嗯，不扔那绳子吗？不扔那绳子。还有就是。就是真的就勇敢滋出来呗，就是那个台历上可写着他自己的电话号码、家庭住址，嗯、还有名字呢，嗯，对吧？他把这么重要的信息留在现场，也那也许他不值当、啊、的，因为写在台历背面。啊、而且这个时候警察又发现了，啊，有人跟我来祸水东引，陷害栽赃啊！重新侦查，又继续走访。嗯，这个时候呢，有一个足疗房的老板娘。提供了有效证据，说曾经有一奥迪 Q7
0: 啊，这个足疗房的老板娘是小丽的工作场所的对啊，应该是警察肯定是要找到她的工作场所的、嗯嗯
1: 。曾经有一个奥迪 Q7 接走了小丽，全市就二十多辆，嗯、好查，查，有一辆奥迪 Q7 接走了小丽，还在三丰家附近徘徊。哦，这时候走访到一个小吃店老板，老板说这辆奥迪 Q7 经常。带着一个女孩来吃饭，啊老
4: 板就爱吃小吃店。
1: 这个女孩是谁？是小丽吗？不是，三
0: 燕。又多了一个人啊！这个
2: 三燕、三峰
1: ，这个三燕，他们俩是不是有
2: 关系啊？对
1: ，这个三燕是三峰的妹妹。哦哦那这个奥迪 Q 7的车主是谁？混元霹雳手，成婚
2: 啊！他弟弟是金毛狮王，不是他徒弟是金毛狮王。你不在讲神话是吗？倚天屠龙记来了吗？嗯
1: 、这个陈坤啊，早年因为这个挪用公款、啊、进过监狱，但是出狱之后呢，脑光灵特别灵活，又白手起家起来了。这三燕呀、啊，给这陈坤手底下当过会计，嗯，陈坤就看上三燕了，啊，出手阔气，哪个女人不心动？我都心动，知道吗？嗯
0: 手腿，你先别着急。你这个搞不成对象，可能跟送得起送不起房没什么关系，这以很
1: 大的关系呢。<笑>你继续吧。嗯，就调查这个程坤。这程坤呢，现在是拘捕起来提审了，也给三燕问了一下。三燕说出来实情
0: 了
1: 。嗯，三燕怎么说的呀？说，哎，我跟这个程坤搞对象，我哥哥三丰不同意。嗯、他说，我们家是一个极为传统的家庭。这程坤比你大十四岁，还带一孩子啊，还入过狱。我们家是一个传统的人。父亲死的早，长兄为父，你就得听我的。那不是这三哥，对啊，你
2: 这么传宗，么啊、你真的是，还跟人下象棋对
1: 。然后呢，这三燕不同意，不，我就爱成坤，我、哦呃、愿意跟成坤私私奔。哦、啊！这三丰一听，大逼斗就上去了
2: 。你会下象棋？
1: <笑><对>会打炮。你要这样，我就去去找小丽了。啊、这三燕就说给成坤听了。程峰一听，这怒火中烧啊！嗯，先不说你让不让我俩在一起，你打三燕这个事儿就不对，敢动我的女人，那我必须给你
2: 一会员币的，啊，
1: 我就得让你付出代价。嗯嗯，啊，于是呢，他就找上小丽，以商业间谍案这么一说,说，说你勾引这三峰啊，事成之后给你四万，先给你三万，办事期间一周五千。啊，哦、小丽一听这好活啊
2: ！哦，所以才出现的下棋事件。对啊，哦、所以他
1: 们俩的相遇并不是偶然。对，哎、嗯、呀，他先跟小丽说：“你让这三丰买好胶带和尼龙绳，放车后备箱里啊。嗯、你不用问为什么，让他买就行了。”那小丽，拿钱办事儿的，对不对？我只要跟他上床拍两张照片，嗯、这四万块钱我就到手了。我是干活
0: 了
1: 。嗯，于是呢，在一月九号又给三丰打电话了：“杀两把吧。”啊，旗子、uh, 来了，哎呀，手痒呀！三峰是手痒呀、啊。啊，三峰就去了，就干上了啊！啊，三点十四分，这三峰刚从小丽家出来，陈坤就进小丽家了。小丽以为结尾款的呀， uh, 没想到这逼崽子来上来就就粘我呀，胶带粘上了啊！交代糊脸、uh, 啊，给家里翻一顿。他是这么想的：我让你守规矩，对吧？嗯。Um, 你这个传统家庭，我看看你传统上什么模样。于是呢，警方就找到了这个程坤的备用电话，发现了他跟这个小丽有密切的来往，还有密切的这个资金往来、嗯、啊，这就掌握证据了。于是乎呢，就顺理成章的把这个程坤塞进了大狱里。都听你说完之后啊，我这还是有一个疑问：程
0: 坤啊，雇这个小丽进行假装的商业间谍行为，色诱，色诱，拍了照片了。其实这个照片如果说给这个三丰的媳妇儿看了，他后边就已经着了大火啊。根本就没有必要采取杀人的行为，或者说栽赃的行为。那你想，你跟你媳妇已经打得跟热窑似的了，你还哪有功夫管你妹妹的事啊？对对，没有必要
2: 把这小丽杀了这。这陈坤
4: ，我觉得就是可能他是想把这个事儿就直接让三丰彻底的离开三爷、嗯，彻底消
2: 失。对，嗯、给给三丰直接作死
4: 啊！哦、对。感他直接真了，直接把三方
2: 杀了不就完了
4: ？他忽略了我们人民警察的智商。嗯、我觉得是这样啊
2: ，他呢
0: ，第一是想栽赃，栽赃之后，比方说你入狱了，你就彻底管不了了。嗯，那很有可能你家庭矛盾，那比方说跟媳妇离婚了。嗯，你跟媳妇离婚了，并不影响你跟你妹妹还是兄妹关系。嗯、啊，所以说很可能你还要插手我们之间的。然后你在大
3: 牢里你怎么插手啊？不是他那意思就是说。如果我仅仅就告诉你媳妇儿了，啊，对，然后你媳妇儿有可能最终就跟你离了，对，离了以后呢，媳妇儿走了，您还是跟您妹妹
0: 是这种亲属关系，你还是能管我们这事儿，所以我只有让你家进去，或者让你家死了。还有一个重要的原因，我猜测是这样，嗯，你家不是说他妈你们家正派吗？啊，我就是要让你这个正派人用最不正派的方式入狱，嗯。嗯杀人，然后约着相看，对，抢劫，<对>抢劫，嗯，这样的话呢，呃，你妹妹也会觉得我哥哥这种人不配说出这样的话。那、哦
4: 哦哦、我更肯定我刚才想法了，因为这个陈坤以前就入过狱，嗯嗯，他就是想让三丰也入狱
2: 。嗯、你跟
4: 我一样，你还有什么资格再说我、嗯？对。嗯
2: ，但是我觉得他怎么那么麻烦呀？这你直接找三丰就不就完了。但是不一样啊，他想弄那种精神上的杀人诛心的感觉没一个是你说的这个，再有一个你得看
0: ，现在这个成昆是一个什么样的身份跟地位？他是大老板啊，大老板有钱。有这么一句话叫“玉不与词碰”，就是说我现在跟你磕，我磕不起了。嗯嗯，我得借助其他的手段陷害你，借助警方之手，哎，把你送进去，我还安然无恙。对，可惜他还是被警方识破。啊，哎、对，千万不要耍这种小花招你认为万无一失，其实很多时候一个案件，花
4: 花灰灰，疏而
0: 不漏。你们俩配合真好，大哥<笑>没话了。<笑>我想说的呀，不是这么宽泛的理论，我想说的是什么？当你制造一起事件的时候，你根本控制不了这个事件的走向。对，而且一个事件，当它从一个时间节点，比如说作案，嗯、这人死是一个时间节点，到他被警方发现。这中间是一个时间段，这个时间段很可能发生任何事情。对，这中间意外很多嘛，太多了。那么从警察发现尸体再到调查这个过程，又有无限的可能性。嗯、其实谁也做不到这一切。嗯
2: ，这一个点出去之后，假的很难真就无限了。没错，嗯、对,对,对了、嗯
0: 。那今天非常感谢抖腿给咱们带来两起非常离奇的案件，感谢您的收听，咱们下个案子再见。